0: Например, с одной и той же девочкой каждый рабочий день находятся десятки разных материалов. На видео команда, которая расследует, видит, что ребенок находится дома, в своей детской комнате или в ванной. И читает указания, что нужно делать на экране. И делает то, что ребенку говорят делать. Чаще всего это дети с 9-10 лет до 13-14. И вот когда ребенок делает эти указания, из-за двери услышно голос мамы или папы, которая зовет на ужин. И на этом заканчивается трансляция. И я понимаю, что этот ребенок открывает дверь, он выходит к семье, он садится за стол со своей семьей, а родители не подозревают вообще, в какой параллельной реальности живет их ребенок.
1: Школа для родителей.
2: Здравствуйте. С вами Марина Талапина. В эфире ⁇ Школа для родителей ⁇ Секстинг, секс-груминг, секс-торшин это преступление онлайн. Уже очень многие говорят о том, что с детьми надо говорить об этом. Но как говорить? К чьим советам прислушаться? Сегодня сначала мы узнаем, как ориентироваться в океане информации, выбирать спикеров и специалистов, которые подойдут именно вам. А буквально через 10 минут к нам присоединится советник по вопросам защищенности человека в интернете премьер министре цифровой трансформации Украины Анастасия Якова. И компетентно, опираясь на серьезные знания и исследования, Анастасия расскажет о том, что же такое секстинг, секс-груминг, секс и о том, какие опасности поджидают детей, не выходя из дома. Наш первый гость, я рада представить, он ищет и отбирает лучших тренеров и лекторов для бизнесменов, для родителей. Итак, с нами на связи организатор конференции для любящих родителей «Мама-папа-форум» Лев Файнвейтс. Лев, привет.
1: Да, Марина, привет. Здравствуйте, радиослушатели.
2: Для программы «Школа для родителей» очень ценно, что Лев еще и отец. И первый вопрос об этом. Ты стал родителем до появления тренингов, лекций в общем массовом доступе. Книги, конечно, на полках в магазинах были. Где ты искал ответы на вопросы о воспитании детей?
1: Ну, я искал через э, супругу, да, потому что, конечно, очень по-разному бывает с папами. Есть э, папы, может быть, которые э, активнее своих жен, мам этими вопросами озадачиваются и ищут информацию, да, но мне кажется, что более распространенная ситуация, это когда все это идет через мамочек, ну и главное, чтобы тоже отцы не игнорировали, вовлекались. По крайней мере, в моем случае, это был основной источник информации. Куда обратиться?
2: Но забота о детях, куда ребенок пойдет учиться, в какую школу, в какие кружки, все равно чаще решают женщины. Вот почему такой дисбаланс?
1: Два предыдущих года, что мы проводили «Мам-папа-форум», да, я видел, что, конечно, преобладает женская аудитория. Да, да, папы тоже приходят. Да, приходят даже бабушки, и бабушки и дедушки являются целевой аудиторией, но их меньше. Большая часть э, публики — это мамы, мамы детей в основном в возрасте от 3-4 лет до подросткового.
2: Конференция любящих родителей «Мама-папа-форум» в Латвии пройдет уже третий раз, и снова на ней выступят люди, которые занимаются очень серьезно вопросами воспитания, ведут научную деятельность, исследования проводят. У них огромное количество книг написано, у некоторых даже десятки миллионов, на ютубе сотни тысяч подписчиков. Как ты, как организатор таких мероприятий, выбираешь, кого пригласить для того, чтобы люди просвещали родителей?
1: Можно очень долго рассказывать, что-то я оставлю при себе, скажу честно, что можно как-то всех там прямо секретов не выдавать каковы мои подходы, почему, скажем, выбирая этих спикеров, не выбирая других. Конечно, я ограничен в том числе форматом, потому что практически мне нужно найти четырех классных специалистов, про которых точно можно сказать, что это твердое, не пустое, да, и вот под сом твердое я понимаю, это, конечно, и наличие книг. Конечно же, я смотрю на их посложный список, на их бэкграунд, да, я сверяюсь со своими коллегами, другими организаторами. Я стараюсь в том числе не повторять спикеров, чтобы состав спикеров обновлялся. Вот в этом году из четырех спикеров, трое, кто еще ни разу вообще перед латвийской аудиторией, еще не выступал. Есть всем знакомый спикер Катерина Мурашова. Остальные впервые, да, и вот э, лектор, который будет выступать на очень актуальную тему по поводу кибербезопасности детей, я услышал ее на мероприятии у одной из моих коллег в Украине. И заинтересовался, и таким образом вот меня с ней свели, и вот она будет выступать у нас. Одного из спикеров я просто увидел в блоге одного из своих бизнес-спикеров, он брал у него интервью, это речь про Анатолия Некрасова, да, я тоже заинтересовался, а так, получается, до того момента этот человек на моих не появлялся, хотя, естественно, он очень известный, он известен среди родителей, и, кстати, даже его одна книга на латышский язык переведена, что я узнал уже потом. По крайней мере, я стараюсь думать о том, чтобы, да, чтобы состав э, спикеров, он, точно называется, приятно удивил аудиторию. И возможно все, что вот за один день ты можешь всех послушать на одной сцене. Понятно, что каждый спикер про свое рассказывает. Да, и это будет тоже палитра и мнений. Ну и то, что называется хорошее слово, такой загруз по разным родительским компетенциям, которые однозначно пригодятся.
2: Я сталкиваюсь с тем, что сегодня очень много людей, некоторые их называют диванными критиками, они рассуждают о вопросах воспитания и развития, и, может быть, они слушали крутых, компетентных спикеров, но, к сожалению, у них у самих, у многих даже образования нет. В соцсетях подписчики у них, но советы или оценку они могут давать порой очень некомпетентно. От таких людей можно застраховаться?
1: Я, как организатор, очень печусь о своей репутации, в том смысле, что, если мы говорим про «Мам по форуму», кто будет в программе конференции. То есть Мне действительно не безразлично, и лучше я перестрахуюсь и предпочту тех, про кого вот как бы, нету убедительных аргументов и фактов, что это действительно вот то, что я раньше упомянул, понятие «твердое», да? то лучше нет, чем «да». Поскольку форум на русском, большую часть пока мы приглашаем только лекторы гостевые, таких громких имен, их на самом деле мало да. То есть имен вот уровня Людмила Петрановской Или Димы Зицера Или Екатерины Мурашова Которая действительно известна которые давно в профессии У которых много книг И которые авторитетны среди родительской аудитории Их не очень много таких Реально раскрученных, известных имен Выбирая из тех, кого можно назвать ноунеймы да, Там, конечно, нужно быть очень аккуратным И смотреть, чтобы не было ситуации Что вот красивая упаковка, а за ней пустое Ну, по крайней мере, я на эти моменты обращаю внимание
2: Почему ты этим э, занялся развитием да. родителей?
1: Про сам проект Мам папа, Форум я узнал на Камчатке. Это к тому, что случайность не случайно, да. Я был на одном мероприятии со своими коллегами, его проводил один бизнес-тренер. Мои коллеги, каждый делился какими-то своими планами, свежими проектами, идеями. И вот э, коллеги сказали о том, что они делают проект Мам Папа Форум. Предложили присоединиться что в принципе я и сделал, потому что считал, что да. Тема бессон важная и большая аудитория, да, и опять-таки, поскольку я знаю, что со своими подходами могу это аудитории предложить действительно ценных спикеров, да. Ну и плюс, конечно же, я, безусловно, я не мог не смотреть, что происходит в Латвии в этом сегменте, конечно, вот эти все факторы, которые сложились с тому, что форум начали проводить, и, в принципе. Планы проводить его ежегодно, они в силе, чтобы событие постепенно стало очень-очень ожидаемым, да, и привлекало как можно больше внимания аудитории целевой, потому что Я без иллюзий, что еще очень многие родители, даже те же русскоязычные родители, они не в курсе, что есть такое мероприятие и узнают только уже постфактум. Формат форума онлайн — это прямой эфир, никакая не запись, да, и есть возможность лекторам задать свои вопросы и получить тут же ответы, то есть не ждать. Ну и, конечно, учитывая, что это онлайн, то, по сути, исходя из удобства по часовым поясам, это, скорее всего, Европа — центральная часть России — Да, если мы говорим даже больше все про наш регион, потому что очень много русскоязычных родителей живут в Европе, в Скандинавии, да, они тоже могут присоединиться и тоже послушать лекции. Ну, ясно, что эти спикеры до их страны не доедут, это понятно, даже если не было пандемии, а вот в онлайне на расстоянии они могут присоединиться и тоже стать более подкованными, потому что эти все темы актуальны им, неважно, живут они в Норвегии, в Чехии, Испании, Германии, Италии, без разницы.
2: Да. Родителям сегодня надо быть в курсе многих вопросов. И экзамены нам, как мамам, папам, предстоят порой очень серьезные. Особенно, когда, будучи детьми, например, мы сами подобный опыт не получили, я сейчас имею в виду. То, что касается интернета и рисков, которые сегодня появляются, дети пользуются гаджетами, используют интернет и валятся со всех сторон разные информации, тут опять мы возвращаемся к вопросу о том, кто качественно может преподнести информацию, и в этом отношении, конечно, Наверное, можно сказать, это удача большая послушать и на форуме, и в нашей программе сегодня такого спикера, как Анастасия Дьякова, которая выступит на конференции любящих родителей «Мама-папа-форум» в этом году и расскажет о рисках и угрозах, которые несет в себе интернет.
1: По поводу Анастасии могу сказать, что я слушал ее лекцию на эту тему. В коем случае не хочу выделять ту или иную лекцию. Они они все четыре создают общую программу. В каждой, безусловно, будет, ну, на мой взгляд, концентрат полезностей. Но что касается темы, с которой выступает Анастасия, это вот кибербезопасность детей в интернете, это, мне кажется, будет бомба. Потому что я знаю реакцию, я уже говорил со своей коллегой в Киеве на конференции, в которой выступала Анастасия. да, И после ее выступления, когда попросили традиционную аудитории, «Пожалуйста, вопросы», Вопросов не было, да. Я думаю, что аудитория просто была реально в шоке. Да, потому что очень много родителей узнают, что они, мягко говоря, не сильно ориентируются в этой теме. Я имею в виду, насколько она опасна для детей. Ну и я уже молчу по о том, что если родители вот именно в этих вопросах не прокачаны не ориентируется до нюансов, то скорее всего, их дети не знают, какие опасности их подвергает. То, что я слышал на лекции вот Анастасии, про которую упомянул, это, извините за мой французский, это трэш. Да. Просто страшные случаи происходят. Думаю, что родители, которые эту лекцию послушают, они однозначно станут очень подкованы именно в этой теме. Какие-то тоже сразу профилактические меры
2: предпримут, чтобы избежать опасности, которые могут быть очень-очень неприятными. Ну и для того, чтобы родители действительно поняли, что будет рассказывать Анастасия Дьякова. буквально через несколько секунд она об этом расскажет сама в нашей программе «Школа для родителей». Спасибо большое, Лев.
1: Спасибо, Марина. «Школа для родителей».
2: Как мы и обещали, сейчас с нами на связи Анастасия Дьякова, которая выступит на конференции любящих родителей «Мама-папа-форум». Анастасия, здравствуйте.
0: Добрый день. Очень рада быть сегодня здесь с вами.
2: Я добавлю, что Анастасия – советник по вопросам защищенности человека в интернете при вице-премьер-министре цифровой трансформации Украины. Более семи лет работает в сфере защиты детей в онлайн-пространстве. И также Анастасия создала образовательный проект по защите детей от сексуального насилия в интернете и автор книги для родителей о безопасности детей в онлайн, которая как раз вот-вот должна выйти. Сколько осталось до выхода?
0: В конце мая мы будем презентовать на самой большой ярмарке книжные в Украине, книжном арсенале. Я надеюсь, что карантин закончится уже к тому времени и сможем презентовать ее в офлайне.
2: Секстинг, секс-груминг, секс-торшин. Я уверена, есть взрослые, которые сейчас нас слышат и не только этих терминов не знают, но даже не представляют, что, во-первых, это название преступлений онлайн, а второе, ага. это может происходить э, совсем рядом, и от этого не застрахован ни один ребенок, который начал пользоваться интернетом. Вот давайте проведем такой мини-лиг без этих терминов ⁇ секстинг, секс, груминг, сексторшн.
0: Да, у нас, к счастью, в Украине уже часть из этих терминов криминализирована. А сексинг — это отправка интимных фото или видео с использованием средств связи, то есть в социальных сетях, в мессенджерах, в чатах, в группах и так далее. А онлайн-груминг — это налаживание доверительного контакта с ребенком с целью сексуального насилия, то есть когда ребенка в дальнейшем заставляют высылать или в онлайне интимные фото или видео, или делать интимные онлайн-трансляции. И также может быть вариант, когда с ребенком налаживый контакт для дальнейшего сексуального насилия в оффлайне. Мы, к сожалению, в прошлом году увидели достаточно много таких случаев в Украине, когда ведется сначала коммуникация с ребенком в соцсетях, а дальше назначаются оффлайн-встречи и происходит сексуальное насилие. И вот этот вид преступления в Украине уже криминализирован, груминг. То есть даже если еще не было насилия, но есть доказанная цель, что преступник налаживает такой контакт с целью дальнейшего совершения насилия, это уже есть ответственность в Украине до двух лет. И секс-торшн это налаживание тоже контакта с ребенком, но тут целью идут деньги в двух форматах. Или у ребенка получают порнографический контент в интернете и дальше начинают его шантажировать и вымогают деньги за нераспространение дальнейшего такого контента. Или же второй вариант, когда преступники... Такой контент получают для дальнейшей продажи, или у них, например, есть заказчики на такой контент. То есть преступник получает деньги за счет того, что он продает эти материалы. Такие преступления тоже, соответственно, в Украине криминализированы. Это будет статья по производству, распространению детской порнографии, развращению, шантажу и вымогательству.
2: Что такое... Порнография, порно-контент расшифровывать уже не надо. Мы эту тему поднимали как раз с вами тоже в программе «Поколение Z». Если кто-то не видел или не слышал «Поколение Z», можно посмотреть на Ютубе, послушать в подкастах практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple. И э, в этой программе с вашим участием была рассказана история одной нашей гости, молодой, про мальчика, который наткнулся на порно-ролик в 7 лет, Взрослых рядом не оказалось, не оказалось их рядом и в 10, и в 15 лет. Так мальчик и повзрослел, рассматривая картинки в интернете и ролики. И в итоге мальчик вырос на этом порнографическом контенте. Ему уже больше 25 лет, у него не складывается личная жизнь. И такие истории сегодня не единичны. И здесь речь идет уже не о порноконтенте, даже как таковом, а о порнозависимости, И я уверена, что некоторые родители сейчас очень удивляются всему тому, что я произнесла. Анастасия, что вы видите в глазах родителей, на их лицах, когда выступаете перед ними? Это недоумение, удивление, ужас, когда вы затрагиваете темы порноконтента, порнозависимости, и что это уже совсем рядом.
0: А Мы стараемся в плане детей не использовать слова «зависимость», по двум причинам. По одной, потому что нет такого медицинского термина, как зависимость. Да? Есть у нас алкогольная зависимость, и есть зависимость от наркотических средств, например. То есть это классификация ВОЗ, да? Международная организация по здравоохранению. По зависимости или интернет-зависимости, когда такое чрезмерное потребление интернета, таких терминов мы стараемся не использовать. Вот. Первая причина, потому что медицинские их нет. Вторая причина, потому что когда мы говорим, что ребенок зависим, мы сразу априори как будто выставим клеймо, что он безнадежен. Поэтому мы стараемся употреблять больше терминов чрезмерное потребление, как и интернет, пространство, до времени в интернете, так и порнографического контента. Что видим на лицах родителей, но обычно недоумение... Я очень рада, когда это незумение, страх и ужаса, в конце переходит в благодарность, но чаще всего родители уходят озадаченными. Но в любом случае это сильно стимулирует к тому, чтобы они говорили с детьми, узнавали больше, обучались сами и все-таки активнее включались в этот процесс. Они рассматривали гаджи только как классный подарок, которую задачу родителя просто подарить. Гаджеты, я всегда шучу, что это как автомобиль, к нему должна быть инструкция, не только какие кнопки нажимать, да, чтобы он завелся, но и также как работать с этим инструментом безопасно.
2: А что родители спрашивают, когда понимают, что это уже сегодняшние реалии?
0: А, чаще всего спрашивают, как начать. «А как быть? А если мы до того не говорили, то что нам делать?» Ну вот, наверное, такая растерянность относительно первых шагов, поэтому всегда рекомендую начинать родителям с изучения материала, устраивать завтраки, ужины, обеды без гаджетов, когда люди могут быть, вся семья может быть вместе, и понимать, что мир развивается, И это новая территория безопасности. То есть уже не будет так, что ребенка надо защищать только в офлайне, Его надо защищать сейчас еще и в онлайне. То есть это новый мир, который не имеет государственных границ в том числе.
2: С какими проблемами родители сталкиваются при выявлении секстинга, секс-груминга, секс-торшина и всего, что связано с порнографией? Какие вот такие красные флажки должны быть для родителей, чтобы они обратили... Больше внимания на то, uh-huh. что делает их ребенок в интернете.
0: Ну, первый момент, если мы видим, что ребенку резко изменилось настроение, то есть он постоянно какой-то хмурый, постоянно расстроенный, то есть часто у родителей есть такой соблазн, все какие-то эмоциональные сложности ребенка спешат на переходный возраст. И сказать, а, это все переходный возраст, его попустят. Но иногда на самом деле ребенок может страдать от насилия в интернете. Мы вот в Украине недавно проводили исследование, 73% детей никогда не расскажут родителям о насилии в интернете. Ребенок может страдать от буллинга в школе, может страдать от каких-то еще других проблем. Например, причиной суицидов чаще всего являются или конфликты в семье, или же психологические болезни, психологические расстройства у детей, та же депрессия, и родители часто махают рукой, говорят, это переходный возраст пройдет, перерастет. Хотя на самом деле иногда давно надо было обратиться уже к психологу, иногда к психиатру, к психотерапевту, может быть, и глубже работать с этой причиной. Вот. Поэтому первый компонент — это изменение настроения. А второй компонент — ребенок может становиться замкнутым, не хотеть ни с кем общаться и держать контакт, может прятать гаджет, когда вы заходите в комнату или класть вот экрана вниз, или становиться супер-секретным у него могут пропадать деньги, если он кому-то платит, например, да, за нераспространение такого контента. Или наоборот появляться деньги. Потому что у нас есть в Украине случаи, когда детям платят даже за производство такого контента, и они, с одной стороны, понимают, что они получают деньги да, за, за эту деятельность, а с другой стороны их держат на крючке, да, вот со, со второй стороны, тем, что если ты перестанешь что это делать, то вот такие будут последствия, начинается шантаж. Поэтому это ключевые моменты. При этом часто спрашивают, там, а что относительно чтения гаджетов у детей? А можно ли вот, а, рыться, копаться? Нет у единого точки зрения даже в мире. То есть этот вопрос не имеет правильного или неправильного ответа. Но я в целом отношусь к этому, как, знаете, их записки, которые у нас были в школе, да, мы перебрасывали с парта на парт, и когда находил учитель, начинал читать их слух на весь класс, им было очень стыдно. Вот, поэтому я отношусь все-таки к гаджетам, как вот таким приватным территориям детей. Но родители говорят, ну там же столько преступников, опасностей и так далее. Да, но тут включаются два других момента. вопрос, в каком возрасте у ребенка появляется свой собственный гаджет. В каком возрасте у него появляется страница в соцсетях? И знает ли ребенок правила поведения в соцсетях и в целом в интернете? И есть ли у него доверительное пространство с родителем? Придет ли ребенок и расскажет ли о каких-то проблемах, которые у него случились? Потому что часто, когда мы общаемся с пострадавшими детьми, спрашиваем, "Ну, почему же вы не рассказали родителям? И разные варианты есть. Например, дети могут говорить о том, что они меня так ругают за оценки, что если бы я это рассказала или рассказала, ну вообще был бы конец света. Или я не хочу расстраивать своих родителей, у них столько проблем, или моим родителям постоянно не до меня, они в своих гаджетах, в своих задачах и так далее. И там если я расскажу, то у меня еще и гаджет вообще заберут. То есть вот эта территория доверия того, что ребенок может прийти и рассказать, или дети могут говорить о том, что, слушайте, они даже не знают, что такое ТикТок или Инстаграм, то есть мне надо прийти, рассказать, какая у меня там проблема, а это значит, что прочитать им еще лекцию о том, что это за социальные сети. Вот этом очень много вопросов к нам взрослым, и, конечно, просто взять и контролировать, и все читать, это, наверное, самый простой вариант, но история, к сожалению, гораздо сложнее и глубже, потому что если ребенок знает, что его переписки читают, он просто будет их удалять, и все. А родители будут быть уверены, что все спокойно и все хорошо.
2: Наверняка есть истории, которые вас шокировали. Вы очень много и с молодежью общаетесь, работаете с этой темой уже достаточно давно. Вот именно то, что касается преступлений, связанных с секс-насилием.
0: Наверное, больше всего меня всегда шокирует случай того, насколько это близко. И вот у нас есть коллеги Internet Watch Foundation, это британская организация «Горячая линия», куда можно сообщить о таком порно-контенте с детьми, материалах сексуального насилия. Мы запустили такой же портал сообщения в Украине тоже. На сайте StopSexting можно сообщить об этих материалах. И вот они ежегодно публикуют свои отчеты, сколько они ссылок удалили, но иногда рассказывают также истории. И меня всегда больше всего шокируют истории, когда... Организация, команда ежедневно находит огромное количество материалов, чаще всего с девочками, да, например, с одной и той же девочкой, каждый рабочий день. Находятся десятки разных материалов. И при этом есть четкое понимание, что это не случаи, когда ребенка украли, его держат в заточении, или там родители, например, или какие-то родственники его развращают. Ну, то есть эти кейсы, я понимаю, мы с ними работаем, к сожалению. Но случаи, когда мы видим на видео, то есть команда, которая расследует, видит, что ребенок находится дома, в своей детской комнате или в ванной, и читает указания, что нужно делать на экране и делает то, что и ребенку говорят делать, чаще всего это дети не совсем взрослого возраста, то есть не 17-18 лет, да, самая уязвимая категория чаще всего это там, с 9-10 лет до 13-14, потому что родители думают, что с ними еще рано говорить о таких вещах, и что там они вообще ничего не понимают, и дети от этого самая самой уязвимой категории. И вот когда ребенок делает эти указания, находится у себя дома, и за дверью слышен голос мамы или папы, которая зовет на ужин, и на этом заканчивается трансляция. И я понимаю, что этот ребенок открывает дверь, он выходит к семье, он садится за стол со своей семьей, а родители не подозревают вообще, в какой параллельной реальности живет их ребенок. Вот эти истории, наверное, всегда меня шокируют больше всего о том, что это гораздо ближе, чем нам кажется, чем мы готовы были бы принять, насколько поблизко это находится.
2: Анастасия, а как вы вообще занялись этой темой? Что вас побудило? Может быть, есть какие-то ваши личные истории? Это коснулось каких-то близких или знакомых людей?
0: В целом в социальной сфере я мечтала работать еще на пятом курсе университета, но в далеком 2000 в м году в Украине социальный сектор был совсем не развит, то есть особо негде было заниматься благотворительностью, поэтому я работала в корпорациях. Но после этого у мира нет других рук, кроме человеческих. Я попала в ВИЧ-отделение в крупнейшей клинике в Украине детской, и мы стали помогать с подругой сначала в отделении там, потом создали благотворительную организацию, далее запустили школу супергероев, это школа для детей в больницах, потому что в Украине государство до недавнего времени не покрывало эту потребность, поэтому создали школы в больницах. И в какой-то момент я поняла, что проблемы, которые мы решаем на уровне благотворительного фонда, они очень системные. Если правительство ничего не будет с этим делать, мы бесконечно положим всю свою жизнь, чтобы решать эти проблемы. И так я перешла работать в команду полномочного президента по правам ребенка, где мне доверили вести направление по насилию. То есть, по сути, это случилось так же случайно. Просто я была открыта к тому, что я готова помогать и готова помогать там, где моя помощь в моей стране нужнее всего. И начала работать именно по оффлайн-насилию. Мы обучали учителей, обучали врачей, как выявлять насилие. И на одной из конференций я увидела видео Европола, о сексуальном насилии над детьми в интернете. Оно было на английском, но оно меня настолько шокировало, как вот этот случай, который про девочку я вам рассказала, да, которая выходит э, ужинать к семье своей потом, что я не могла спать, я не могла ничем заниматься, меня будоражило это видео. И мы перевели его команды на украинский, с английского, опубликовали на странице Фейсбуке уполномоченного президента по правам ребенка, к нам стали сыпаться запросы, а сначала от журналистов, да, что это за проблема, потом от школ, чтобы мы пришли и рассказали. И так в какой-то момент, Я проснулась и поняла, что я бесконечно хожу по школам и учу детей. Но в Украине 7 миллионов детей, я не смогу одна обучить всех. И так родился проект StopSexting по защите детей от сексуального насилия в интернете, где у нас уже есть целая команда, есть ряд партнеров в Украине и в мире, с которыми мы совместно пытаемся победить эту проблему.
2: Вы рассказываете, я понимаю, что это очень большая проблема уже на сегодняшний день. Вот каков масштаб этих преступлений? которые прямо uh-huh. буквально у нас за стенкой могут происходить.
0: А, ну, по исследованиям, которые проводила Совет Европы в Украине в 2017 году, каждый пятый ребенок в Украине пострадает от сексуального насилия. Если смотреть исследования, которые мы провели вместе с Уполномоченным президентом по правам ребенка в этом году, то относительно порно-контента впервые увидели порно-контент в интернете 40% детей в возрасте от 8 до 10 лет то есть практически каждый второй ребенок, каждый пятый ребенок в средней школе получал запросы в интернете про свои интимные части тела. 40% детей среди детей э, в старшей школе. Каждый десятый ребенок в средней школе получал запросы на отправку его интимных фото каждый пятый ребенок в старшей школе. 5% детей в средней школе и 7% в старшей получали запрос показать или касаться своих интимных частей тела на камеру. 7% детей в старшей школе высылали такие материалы. То есть в целом где-то один из десяти детей становится жертвой таких вот злодеяний, к сожалению.
2: Ну и то, что 40% детей в возрасте от 8 до 10 лет увидели порно, это тоже почти половина.
0: Да, и родителям просто кажется, что непонятно вообще как об этом говорить. Родители даже не думают наверное вообще об этом разговаривать, потому что в исследовании мы тоже спрашивали у детей а как давно за последний год с вами говорили относительно общения с незнакомцами в интернете? относительно безопасности в интернете, относительно сексуальных отношений и относительно порнографии. И вот в Украине мы, конечно, рады, мы много делаем работы, но у нас в стране чаще с детьми говорят о незнакомцах в интернете, о безопасности в интернете, чем о сексуальном развитии ребенка. Ну то есть отдельно о от незнакомцах в интернете. Да, говорят чаще, чем о сексуальном развитии. Отдельно о безопасности в интернете говорят чаще, чем о сексуальном развитии. Вот, и о порнографии не говорят практически никто и никогда. Вот, при этом эти данные нам показывают, что чаще всего родители даже не догадываются о том, что эта проблема существует именно о порно-контенте, что о ней стоит говорить и как о ней вообще говорить. Соответственно, они не говорят дети этот контент видят, и, к сожалению, часто этот контент может стать такой энциклопедией, да, то есть мы видим с двух сторон. С одной стороны, родители не говорят о порнографии, с другой стороны, родители не говорят о сексуальном развитии. И, соответственно, очень часто именно порнографический контент может стать таким материалом для сексуального развития для детей, потому что никто не решается поговорить с ребенком ни об одном, ни о втором.
2: На что нельзя закрывать глаза взрослым, и что надо знать и принять родителям? о чем родители могут даже не узнать. Вы уже начали говорить о том, что родители, многие удивляются, и это действительно, ну как так? Ну неужели мой ребенок что-то такое вдруг может увидеть? Да где? Да не может быть. А на самом деле это сегодняшние реалии.
0: А, да, ну, наверное, важно помнить, мы всегда говорим про три категории рисков, и вот про все три важно помнить. Первое это контент, который ребенок может увидеть в интернете. Сюда мы относим и порнографический контент, ценности, которые несут блогеры и влогеры. В Украине недавно был большой скандал со восьмилетней девочкой, которая были якобы романтические отношения с 13-летним мальчиком, и все это транслировалось э, в социальных сетях, да. То есть родители должны понимать, что видят ваши дети какие ценности они воспринимают. Вместе с тем, даже вербовка сейчас в террористические в преступные группы происходит через интернет. И также какой-то небезопасный для жизни и здоровья ребенка контент ребенок тоже может получить в интернете. Мы как раз в топ-секстинге уже в ближайшие полторы-две недели запускаем урок для школ а, именно о безопасности детей от разного рода контента в интернете. То есть первая категория — это контент, родители должны об этом знать. Вторая категория рисков — это действия. То есть это сексинг, о котором мы сегодня говорили, что да, дети отправляют свои интимные фотографии. Говорите, пожалуйста, с детьми об этом. И второй момент — это кибербуллинг, то есть это травля ребенка в интернете, обиды его в интернете. И тут родителям часто может казаться, что это просто какая-то шутка, выключи интернет и нет тебе проблем. На самом деле много очень случаев по суицидам среди детей по миру мы видим в результате кибербуллинга. И родители часто недооценивают влияние этих ситуаций на психику ребенка. И третья категория — это сексуальное насилие, это вот sextortion и груминг, о котором я сегодня уже говорила. То есть это такие ключевые три группы, их можно развивать еще дополнительно, да, что-то анализировать относительно там, здоровья, времени, сколько ребенок проводит в онлайне, влияние там, онлайн-игр, например, на психику ребенка. Но вот это ключевые три такие категории, о которых родители должны знать, о которых они должны говорить со своими детьми и в которых очень ценно было бы учиться. И вместе с этим помнить, что риски развиваются. Появляются новые социальные сети, появляются еще какие-то новые штучки в интернете, и родителям важно учиться постоянно и понимать, что же происходит, какие новые видения, и говорить об этом с детьми. И третий компонент, наверное, о том, что это не разовая беседа. Да, мы даже ребенка, когда учим, на какой свет переходить дорогу, но ну, я думаю, что есть мало детей, которые один раз услышали от родителей, что надо переходить на зеленый, родители больше никогда не повторяли в жизни эту информацию. Поэтому по мере взросления ребенка информация должна меняться, обновляться, повторяться. То есть это ну, как постоянная такая гигиена правила поведения в интернете.
2: И эффективные и неэффективные примеры общения на эти темы с детьми.
0: Неэффективно, это просто подход из разряда Что ты там сидишь в своем интернете, вырубай, давай уже достаточно Или там какие-то обиды да, над детей, а обидные для них слова или выражения Когда родители отбирают гаджеты, и начинают просто копаться везде То есть все действия, которые могут подорвать доверие ребенка к вам И которые показывают ваше неуважение к ребенку как к личности Это все плохие примеры том числе, когда родители, ну, прям совсем теряются, не владеют материалом, ну, тоже не сильно может быть уровень доверия. Но в целом, если это открытая беседа, родители хотя бы чуть-чуть почитали или послушали до того, как прийти к ребенку, и больше развивают это не в формате такой претензии или лекции, потому что мы когда писали книгу, я брала интервью подростков и спрашивала, говорят ли с ними родители о безопасности в интернете. Вот одна девушка-подросток мне сказала, да, моя мама ходит на вебинары для родителей, потом просто сбрасывается мне ссылки с этих вебинаров и говорит, послушай. Я, конечно, очень смеялась, поэтому ну, такой формат коммуникации с ребенком не очень подходит. Поэтому из хороших форматов, это когда это какая-то совместная деятельность, поэтому у нас в Топсекстинге много игр, в которые можно играть вместе с детьми. Мы сейчас по запросу коллег из русскоязычных стран переводим это все на русский язык, Поэтому что-то можно будет найти на сайте StopSecting.ua, что-то у нас будет отдельный хайлайт в Инстаграме, там, где будут русскоязычные материалы, поэтому можно смотреть в Инстаграме именно этот хайлайт. Плюс будут статьи в Инстаграме, уже часть мы переводим и на русском, и на украинском, да, можно всегда нажать кнопочку «Перевод» и посмотреть, поэтому не расстраивайтесь, если, например, там у нас материалы на украинском, они вам очень понравились, всегда можно найти варианты, как их применить у себя дома. И, у нас есть квест, также у нас есть даже отдельная сказка хапи и Суперсила, пока на, на украинском Хапи и Супер Суперсила про Черепашку Хапи, которую Тритон просит прислать фото без панциря в Зообуке. Я всегда за интерактивность, за интерес. И против нотации. Потому что я даже помню со своего детства, когда родители приходили с родительского собрания и читали мне лекции, у меня была установка так, надо продержаться еще 10 минут. Можно ничего не слушать, надо просто продержаться. И, конечно, вся информация проходила мимо. Поэтому максимально уважительный формат, максимальный диалог, максимально интересоваться точкой зрения, мнением ребенка. И сделать это не чем-то таким катастрофически серьезным и страшным, а сделать это интересным временем вместе.
2: Понятно, что вот в современном мире только родители все равно не справятся со всеми этими рисками, которые валятся на ребенка в интернет-среде. И государства, и образовательные учреждения также должны выстраивать систему и защиты в интернете, и распространение полезной информации для родителей, чтобы защитить маленьких людей, граждан. Опыт других стран в борьбе с преступлениями в интернете, которые вы перенимаете, которые вообще полезно перенять и распространять во всем мире? Пару, может быть, примеров таких.
0: Мне, знаете, уже радостно, что относительно Украины мы можем говорить не только о Опыт других стран, а уже хвалиться своим опытом, особенно когда коллеги на международном арене, да, в других странах говорят, вот, Украина, мы знаем, что вы развиваетесь, вы молодцы. На самом деле, когда я запустила стоп секс в 2018, то мы занимались только превентивной работой, то есть у нас были уроки, были лекции, но в какой-то момент я поняла, что если мы не начнем активнее двигаться на уровне государства, ну, с нашей превенции не очень будет много пользы. Поэтому я на тот момент работала в команде полномочного президента по правам ребенка, в один из дней я пришла и с таким предложением, что я хочу сделать реформу в этом направлении, давай сделаем это вместе. И вот с 2019 года при поддержке Кабинета министров Украины и парламента у нас запущена такая реформа, я помогаю министерствам и ведомствам, и в том числе в ее реализации. И на сегодня мы, например, в феврале уже криминализировали просмотр и хранение детской порнографии, криминализировали груминг, то. То есть ужесточение идет на уровне именно законодательства. С другой стороны, мы сейчас учим полицию, судей и прокуроров, чтобы они активнее могли реагировать на эти преступления. Создали команду, которая блокирует порнографический контент с детьми в интернете и помогает его удалять. Совместно со школами мы обучили... Больше 300 тысяч детей уже по всей стране за год, то есть это дети, которые получили знания на, на эту тему, запустили линию, бесплатную, анонимную, круглосуточную, на базе государственного контакт-центра, куда могут позвонить и дети, и взрослые, и обратиться за помощью относительно безопасности в интернете, то есть получить консультацию. Плюс активнее идет работа с киберполицией, с министерством образования, мы добавляем стандарты образования, то есть обязательно для школ компоненты по безопасности в интернете, ну и параллельно с этим развиваем услуги для детей, которые пострадали, чтобы они максимально быстро могли получить помощь и вернуться к обычной жизни.
2: Спасибо большое. Я мама шестилетнего парня. Кто информирован, тот вооружен, и я жду вашу точно, лекцию. Точно. Я, конечно, понимаю, что мы, родители, должны быть вооружены. Информацией на эту тему обязательно. Спасибо вам большое на наши вопросы Спасибо. отвечала Анастасия Дьякова. Всем хорошего дня. Школа для родителей.